0: çizgi hoş geldiniz. Ben Tokan Karataş. Efecan Yavaş geldi. bugün arkadaşlar. NBA konferans yarı finallerinden finallere uzanan süreci konuşacağız. Ee, çok e, gündem dolu. Bir Bansons'un linç'i var. Bunların hepsini konuşacağız. Efe nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: İyiyim hocam. Sağ olun. Siz sormadı.
0: Gayet iyi. Gayet iyi. E, ben şimdi gündem sıcak diye en son maçta e, o olduğu için... Bir doğudan başlayalım istiyorum. Hem önce bu son Philadelphia-Atlanta maçını bir konuşalım 7. maçı. Hem de Atlanta-Milvaki serisi ne olur onu da biraz konuşalım istiyorum açıkçası. Şimdi ben sana birkaç şey söyleyeyim. Oradan 7. maç yorumunu alacağım. Yine kritik yerde seriyi kapatamayan bir Dark Rivers performansı izledik aslında. 9. kez bir playoff serisinde 7. maçı kaybetti Dark Rivers. Bununla birlikte e, hala takımın e, bu seviyelerde nasıl bir rotasyonla oynayacağını bilemiyoruz gördüğüm kadarıyla. Çünkü e, 10-11 kişilik rotasyona çıktı takım ve aynı anda Dwight Howard'ın Ben Simmons'ın sahada olduğu hatta Matisse Tybal'ın da bazen <gülüyor> sahada olduğu tuhaf beşler gördük. Ve şu an e, Joel Embiid kariyer sezonunu geçirmiş olmasına rağmen proses... Aslında konferans finali çıkamadan dağılacakmış gibi bir görüntü var. Öbür tarafta ise yetenek seti ne kadar ağır bastığını gördük Atlanta'nın ki Treyank deplasmanda şut açısından çok kötü bir maç çıkarmasına rağmen galiba 25'te 3'tü pardon 23'te 5. Ee, hem devreyi önde bitirdiler hem de maçı kazandılar. Üstelik şunu da hatırlatalım arkadaşlar bu takımda Deandre Hunter ve Cam Reddish'te yok yani onların da eksikleri var. Ee, çok Nate McMillan bu takımı aldığında e, sakatlıkların da etkisiyle tabii ki dökülüyordu takım. Hatta ligin ortasında 14 galibiyet 20 muhalibiyetteydi bir ara. Şimdi konferans finalindeler. Ben bu 7. maç özelinde Efecan'a dönmek istiyorum. Bizim NBA konusundaki en iyi gözümüz olduğunu düşünüyorum Efe'ye. Efe ne oldu bu 7. maçta? Philadelphia Amerika'nın eski başkentinde Philadelphia'da neden Atlanta kazandı? <gülüyor> ne diyorsun? Ee,
1: Fotoya bakmadılar deyip. Güzel bir gol goy başlayayım
0: Evet, güzel olur, güzel olur.
1: <gülüyor> Takımın gardı potaya bakmadı diye özetleyebiliriz. Yani hocam zaten çok fazla gol gol yapıldı Ben Simmons konusunda. Yani eleştiriler var. Doug Rivers'ın kendi oyuncusuna söylediği birkaç şey var. Onun dışında zaten rotasyonu konuştuk ama her şeyi bir toplayalım. Yayına girmeden önce şeyi konuşmuştuk. Philadelphia 26 sayıdan Atlanta'ya maçı verdiğinde... Zaten psikolojik üstünlüğü yavaş yavaş vermişti. Ee, her ne kadar 6. maçı kazanmış olsa da bence en hak etmedikleri maçı, da 6. maçtı bu arada. Ee, maçı izlediğim yerden bence öyleydi. 7. Ee, maça çıkmış bir Philadelphia e, çok rahat kazanabileceği iki maçta çok rahat galibiyet aldı. Yani Philadelphia'yı düşündüğünüzde e, iki takımın arasındaki farkı Philadelphia'nın içeride kazandığı iki maçtan anlıyorsunuz zaten. iki iki maçtan. Yani hani çok böyle e, dominant bir e, seri geçeceklermiş gibi. NB'de kariyer sezonunu oynuyor. E, Dark Rivers oyuncularla yetişimi vesaire. Hani böyle pohpohlanan, Tobias series'in form tuttuğu e, gayet olumlu bir havanın. Hatta e, belki sezonun MVP'si, ödülünü ikinci arkadan oyuncu olan NB'de'nin final görememesi bu prosesin sonunu getiriyor bence hocam yani 7. maçın özeti de şu Philadelphia'nın prosesi tutmadı
0: katılıyorum ben şimdi burada Bansımız meselesini bir açmak istiyorum izninle çok tartışılan birkaç konu var birincisi ya hepimiz biliyoruz ki Bansımız şut atabilen bir guard değil ve gece birçok NBA yorumcusu onu Çin'e yolladı Hatta sadece Ben Simmons'ı değil bu playoff'larda beklenen performansı veremeyen Porzingis, Kyle Kuzma hatta Rudy Gobert hatta ekleme yapayım CJ McCollum gibi oyuncuları da baya bir eleştirdiler. Ama Ben Simmons eleştirisi başka bir yerde duruyor. Yani Porzingis.
1: Tam Çin pazarı e, e, yabancı oyunculara kapanacakken böyle bir e, yakıştırmanın yapılması da acaba açtırmaya mı çalışıyorlar izlenimi de yaratıyor bence.
0: Evet e, ben şöyle bir istatistik vereyim. Bu seri özelinde neden set görüyü savunmalıyız son maç yorulmuş olmasına rağmen diye. Şu an arkadaşlar NBA'de e, konferans finallerinde e, de oynayan oyunculara baktığımızda bu her takımdan efektif şut yüzdesi çok iyi olan oyuncular var. Ve playofflarda efektif şut yüzdesi en iyi olan ee, beş oyuncudan sadece Seth Curry şu an ee, %72'lik e, efektif şut yüzdesine rağmen sadece Seth Curry konferans finali oynayamıyor ve NBA playofflarının lideri efektif şut yüzdesinde Seth Curry. Tamamen onun eline bakan bir takım. Dün e, ikinci
1: yarıyı bu arada çok yorgun kapattı. Evet, o da yorulunca evet. zaten e, takımın başka kısa rotasyonu kalmadı potaya bakabilecek. Haliyle Seth de ne yapsın dedi diye izleyenler.
0: Şimdi burada Ben Simmons, Duck şey dedi hani e, onun point kart oynayıp oynamaması gerektiğine dair bir bilgim yok. Bilmiyorum falan dedi daha doğrusu. Yani doğru cevap bilmiyorum dedi. E, bütün sezon bunu oynadı takım. Yani o zaman e, Brad Brown'dan dün almadın değil mi bu takımı sen yani? Bir senedir bu takımın koçusun yani bir şeyler deneyebilirdin. Şeye geleceğim ben en çok tartışılan konulardan biri de şu. Ben Simmons e, yanlış eliyle şut atıyor. Bu çok tartışılan bir konu. Sağlak aslında bir oyuncu. Ee, bunu sormak istiyorum sana. Acaba sahiliyle şu tatsa bu iş değişebilir miydi diye. Ama ben burada e, çok emin değilim. İkincisi ben Bansımız'ın hiç çalışmadığını biliyoruz. Şimdi Bansımız 180 milyon dolarlık bir kontratı var değil mi? 180. 5 yıl mı 4 yıl mı 180 milyon dolarlık bir kontrat alıyor. 40 milyon dolara yaklaşan e, gelir var yıllık. Ve şut çalışmıyor. Ee, bu...
1: Ve, e, yani bir NBA konferans yarı finalinde son çeyreklerde hiç top kullanmadan seri bitiriyor.
0: Evet. E, hatta kaçırdığı bomboş kaçırdı demeyelim. Pas vermeyi tercih ettiği bomboş smaç onun Mesela, kariyerine yansıdır.
1: O, o pozisyon 40 milyonu açıklıyorum size. Yani neyse ne diyorsunuz öyle bir oyuncunun e, bu kadar büyük para kazanıyor olmasından. Tamam NBA'deki gelirin e, draft sıralarından işte reklamlardan eee popüleriteden etkilendiğini biliyoruz. Yani sadece iyi oyuncu olmak yetmiyor para kazanmak için biraz daha şişirilmek gerekiyor Ben Simmons'da iyi şişirilenlerden yani en azından savunmasıyla işte bir şekilde ayakta kalabilmiş direnciyle ee, bir de açıkçası kamuoyunda da sevilen bir oyuncu bence çünkü hiçbir oyuncu bu kadar kötü şut yeteneğiyle guard oynayarak bu derece sevilemez yani. bir şey var Ben Simmons'da bir şeytan tüyü var NBA ee, izleyenler için ama artık galiba onun da sonuna geldik
0: ben şöyle diyeyim Bansımız çöp değil yani çok kötü bir oyuncu değil ee, bir kere çok yönlü bir savunmacı birden fazla pozisyonu savundurabilirsiniz İkincisi, e, yani belli ölçülerde sağ görüşü olan bir oyuncu hani karşılığında böyle iki tane ikinci tur draft hakkına vereceğiniz bir oyuncu filan değil yani o kadar kötü değil bence şutunu geliştirebileceği hala alan var önünde ama Şimdi bir de senin söylediğin gerçekler var şimdi NBA öncelerinin çok para, fazla para kazandığını filan biliyoruz bu gerçi NBA'nin kendi yarattığı gelir havadan gelmiyor bu kimse yani devlet fonlamıyor ee, ya yani Dünya gelir eşitsizliğine filan baktığında zaten ortada bir, büyük bir makas var bu bunu geçiyorum bu zaten dünyadaki eşitsizliklerin e, tartışmasına burada girmeyeceğiz ama... Şimdi Bansomuz özelinde e, bir şeyi hiç yapamayan bir oyuncu olduğunuzda 40 milyon dolara kesinlikle hak etmiyorsunuz. Çünkü o yapamadığınız şey sizin diğer özelliklerinizi de törpülüyor. Şimdi örneğin herhangi bir X özelliğini %30'luk yapıp Y özelliğini %70'lik yaptığınızda işte ortalamanız %50 oluyor diyelim. Ama e, bir X özelliğini 0 yapıyorsanız Y özelliğini %100 de yapsanız ortalaması %50 olmuyor. Çünkü o şut... Atamama hali sizin diğer özelliklerinizde törpülüyor. Faal çizgisinde savunulan bir point guard ben 2021 yılında görmek istemiyorum. %32 ile faal atan, %32 Ben Wallace gibi faal atan kötü dönemindeki...
1: Yani 17'ydi, sonra ne oldu
0: evet, kötü dönemindeki Shaquille O'Neal gibi faal atan bir point guard görmek istemiyorum. Hep söylüyorum pozisyonu değişmeli. Kesinlikle pozisyonu değişmeli. Sağ elle şut atmaya başlamalı. Ve bir zahmet şut çalışması gerekiyor ve proses burada bitmiştir, onu da söyleyelim. Çünkü, e, tamam, mori set göre eklemesi yaptı, çok önemli bir ekleme. Dark Rebirth bence e, denenebilecek bir şeydi çünkü Brad Brown'la gitmiyordu bu iş yani. Bir, oraya bir koç gerekiyordu, men management açısından. Bu, Embiid'de karşılığını bulduğu, Embiid daha az sakatlanan, daha iyi oynayan bir oyuncu haline geldi. Prime'ını gördük ve rakip takımlar için durdurulması çok zor bir oyuncu haline geldi. E, Furkan da döndükten sonra bençten hani az da olsa kat kalmaya başladınız ama Şimdi iki tane temel, temel sorun var Bir 7. E, maça çıkıyorsunuz içeridesiniz Trajan rakibin yıldızı bir ara 18'de 2 filandı ya Yani hiç sokamıyordu çok kötüydü e, Tutmanız gereken oyuncular belli Hörter e, ve... Tutamadılar Bogdanovic bu arada sakat oynuyordu onu da söyleyeyim Bogdan sakat oynuyordu. Siz ee, nasıl bir 5 ile sahaya çıkmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. İki, nasıl bir 5 ile maçı devam etmeniz gerektiğini de bilmiyorsunuz. Yani bu sadece ben ile ilgili bir şey değil. Akriburse'ı da eleştirmem gerekiyor burada. Dwight Howard bu maç oynamaz. Bu, bu çok net yani. NB'di kim dinlendirecek hocam? Ben bilmem. Ben Bansomuz 5 numara oynar. Tobias serisi kısa 5'te Batum oynuyor işte şeyde. Clippers'ta. 5 dakika oynatırsın. Yani Denner kapela sahada değilken herhangi biri pivot oynayabilir. O kadar da öyle vurup kırmıyorlar. John Collins'in fiziği belli. Çok uzun, inanılmaz güçlü bir oyuncu falan değil. Tamam şeyin üstünden sımacı vurdu anlıyorum da John Collins bir pivot değil. E, dolayısıyla durabilirsiniz. Dwight Howard oynamaz. Devam edeyim. Shake Milton... Tamam arada güzel işler yaptı, övgümüzü de aldı ama yani bu maçlarda sattığını gördük. Shake Milton filan oynamaz. Bu maçta Furkan, ben söyleyeyim net 25-30 dakikası vardı Furkan'ın. Kötü oynasa bile, şut tehdidi yarattığı için şöyle pozisyonlar gördüm ben ya. Sağda Ben Simmons var, Dwight Howard var. Yani iki tane şut atamayan Kazma, Taşelli oyuncunuz var. Ve Dark Rivers, Tobias Air ise post-up denetiyor. Ya hocam anında yardıma gelirler ya. Anında tepesine çökerler ve kaybedersin o topu. Öyle oldu zaten. E öyle oldu. Tersine Atlanta baya hani bu şut farkını çok net ortaya koydular. 5 tane şutorla oynayabildikleri dönemlerde ya da 4,5 tane diyelim. John Collins'in de orta mesafesi falan var. Galinari'nin, Bogdanovic'in, Hörter'in yarattığı tehdit Treyankla birlikte ne kadar yani şey açıldı savunması ki Bansomus'un aldığı saçma sapan 2 tane faal var bu arada. Hiç şeyle ilgili değil yani oyunla ilgili değil. Bir
1: kritik Yedinci... noktada Tyrell'un Hurt'a yaptığı üçlük faal var. Evet evet. Edson's yani yani tam bunlar maçı getirilebilir ama e, siz tamamlayın hocam ben de anlayayım.
0: Yani şunu söyleyeyim. Dark Rivers fila ilişkisi daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ben Dark Rivers fila Delphi'ye geldiğinde o kadar kötü bakmıyordum. Rezaet bir Clippers performansına rağmen Fila ile yeni bir ilişki kurulabileceğini ve bir yere gidebileceklerini düşünüyordum. Üstelik Brooklyn elenmiş. Kevin Durant elenmiş. Yani Doğu'yu kazanabilirsiniz teknik olarak. Yani öyle Milwaukee yenilmez bir takım değil. Milwaukee'yi de konuşacağız. Tıkanıyor onlar da. Böyle bir şansı tepmeleri ve kendi evinde yani kusura bakmasınlar insanlar şeyi filan konuştu gece arkadaşlar. Yani biliyorsunuz yani Rakip Alboa'ya kadar gitti konu. O da Philadelphia'dan biliyorsunuz. Evet. Philadelphia'nın seyircisi çok özel. Çok gerçekten bunu hak ettiklerini düşünmüyorum. Bence Dark Rivers dahil prosesin sonu geldi. Ya Embiid ya Bansomis bu takımdan gidecek. E, ayrıca Deni Green filan da muhtemelen bir daha imzalamaz. E, se- se- sezon sonu hamle yapabilecekler mi? Bu da sorunu. E, onların e, yani hem draftta yaptığı hatalar hem Bansomis'in kendini geliştirmemesi aslında onları buraya getirdi diyebiliriz. Çünkü e, Bansımız'la üst üste aynı pozisyona e, draft etmeye çalışmaları oyuncuları üstüne Bansımız'ın hiçbir şekilde e, point guard dışında bir pozisyon oynayamazmış gibi düşünülmesi tamam anlıyorum Bansımız e, topsuz oyunda yok ama e, toplu oyunu daha iyi geliştirebilir daha iyi hale getirebilir o yüzden ben e, baya skandal bir muhalifiyet olarak görüyorum her ne kadar Atlanta çok iyi bir takım olsa da bu takım tecrübesiz unutmayalım
1: hocam bence de yani, skandal çok büyük skandal yani şöyle, Dark Rivers adına da çok büyük skandal. E, zaten Ben Simmons'a artık konuşmuyorum. Bu arada bir, yani farlu yatamıyor, atamıyor, yatamıyor. E, son çeyreklerde ortaya ağırlığını koyamıyor. Oyuncuların, kendi takım arkadaşlarının motivasyonu düşürüyor ki orada smaca basmadığında ilk olarak Embiid ne yapıyorsun diye gitti yanına. Çünkü orada Taybol çizgiye gitmek zorunda kaldı. İki de döndü falan. Yani çok gereksiz, gereksiz işler. Ben Simmons tamamen bence e, bu Acaba bu seviyelerin oyuncusu değil mi? Acaba Harden'ı alıp Houston'a verip Ben Simmons'ın üstünde sonunu getirmeli miydik gibi bir düşünceye kapılıyordur Philadelphia taraftarı. Ee, şunu söylemek lazım Dark Rivers hocam. Ya Şimdi Furkan, Tybal ve Maxi rotasyonu o kadar beğenmedim ki. Bir önceki seriden, bu seriden. Ya hani bu oyuncular birebir de, üçü de, biri savunmada olmak üzere ki bence üçünün savunması da çok... Ortalama üstüydü seri boyunca ee, çok öyle ezilmediler. Ee, bu üçünün ya bu kadar kötü alınabilir ya ya iki yaşek en ihtiyacın olduğu anda en ihtiyacın olmadığı oyuna sokaraktan bir hamle yaptın her seferinde. Ya maçı sonuna bakıyorsun, e, Milton Taybul Taybul'a kalıyor e, ceza şutu. Tamam var <gülüyor> ceza şutu. yok değil ama Taybul orada kullanmıyor, Embi de veriyor ki şu tatsın diye. Yani hani orada mesela Furkan ve Maxi daha e, efektif olabilirdi Seth Curry'nin yorulduğu dakikalarda. Ya Doug bence bu sezonun e, yani bu kadar kötü bitirebilirdi. 4 senedir Ben Simmons'ı izliyorsun abi. Bu sene koçu değilsin. 4 senedir Ben Simmons'ın ne yaptığını biliyorsun. NBA'de herkes herkesin ne yaptığını çok iyi biliyor. Daha önceki itmas ettiğini biliyor, daha önceki maçları biliyor. E, bütün yetenek ettiğine hakim. Sen bu takımı Embiid ve herisi mahkum ettin ya, Katılıyorum. O da Harris'i istemediği pozisyonlarda oynatarak mahkum ettin her seferinde. Ya Harris hiçbir zaman bence şey konfor alanında oynamadı bu seriyi. Ayrıca Fedafir'in Feeder prosesini de konuşalım. Zaten Jim Butler hamlesiyle zora girmişti Heris aynı zamanda aldıkları zaman. E zaten şu an belli bir sınırın üstündeler. Ya yani bu takım dağılacak gibi duruyor hocam. E, öyle bir şans vardı ki her zaman bence Milwaukee'nin en çok zorlandığı hep challenge olarak çok zorlandığı takım Philadelphia'dır. Geçtiğimiz senelerde 47'ler, e, Antetokounmpo ağlayarak oyundan çıktı kaç kez. Yani hani hatırlıyorum ben bu NBA'nin neler yaptığını. Furkan'ın çok iyi maçları var Milwaukee'ye falan. Ya Philadelphia Milwaukee görünce deliriyorsun. Bence e, yani final şansı çok yüksekti.
0: Evet buradan Philadelphia'nın cenazesinden sonra hafiften doğu finaline doğru da geçelim istiyorum. Bir kere Nate McMillan hocayı alkışlamak gerekiyor ki biz Indiana'da da beğenirdik hocayı. Yani bu arada... Ee, çok da e, eleştirdiğimiz hocalardan biri değildi. Hep iyi iş yaptığını düşünüyorduk. Ama önce araya şeyi soracağım ya. Ee, şey dedi ya. E, Taylu dedi ya. Dört tane konferans finaline çıkan e, takımın e, koç. Üçü şey. Siyah koç çalıştırıyor diye. Ya Burada bunu söyleyeceğim. Şimdi. E, ya bu da ırkçılık. Bu bu da ırkçılık yani bunu da şimdi tamam siyahlar eziliyor filan bir şey demiyoruz hep bir, biz zaten lip çizgi ekibi olarak buna özel program yaptık ya Amerikan devrim tarihini filan konuştuk yani Rosa Parksları filan konuştuk ama bu da ırkçılık yani Taylun'un dediği de ırkçılık tersten ırkçılık yani bu da siyahların üstünlüğünü savunmaktır neyse bunu söyleyeyim ben içimde kalacaktı yoksa Taylun'un lafı Şimdi şeye gelelim. E, Milwaukee tarafına da azıcık konuşmak istiyordun sen. E, Brooklyn serisinden hareketle bir şeye doğru geçelim. Doğu finali ne no olura doğru geçelim. Brooklyn Milwaukee serisinden Milwaukee çıktı. Bence Budun nasıl çıktığını bilmiyordu. Öyle atayım sana topu. Bence kendi de bilmiyor, ya, nasıl, eylediğini. bilmiyor muydu yani. nasıl eylediğini. Bence nasıl elediğini bilmiyor Budun Hozul. Bu, şey, ben Brooklyn.
1: son iki maçta çok beğendim.
0: Yani. İyi peki.
1: Yani özellikle e, Brooklyn'i... E, Yapamayacağı işleri çok güzel ittiğini ee, işte Ekstra katkı alamayacağı noktalarda... Bu arada yani sadece Budonoz'una değil, Milvaki oyuncularının son iki maçtaki gayretini de alkışlamak lazım ama Budonoz'ların da bunu tetiklediği çok belli. Bence çok taktiksel hamleleri vardı saha içinde. Özellikle Durant şu... atsını çok iyi oynadı
0: hocam. Güzel oynadı kabul ediyorum ama biraz da rakibin Eli darlığıyla ile ilgili değil miydi? Yaptığı kritik değişiklik o drop meselesini değiştirdi biraz. Brook Lopez üstünden çok sayıyordu onu değiştirdi bir de süreleri arttırdı. ikinci hamle. Üçüncü hamle de şu. Yani Santetokounmpo 7. maçta Potoy'a en yakın oynadığı maç oynadı. Ya bunlar büyük hamleler mi? Değil. İşte seriyi getirdi. Tamam yani Budu Nozler hocayı ben severim bu arada biliyorsun. Normal sezonlarda hep iyi iş yaptı da. Evet. E, Brooklyn serisinden biraz şansının yardımıyla çıktığını da söylemek lazım yani şimdi. Bu da net. Kylo'nun
1: sakatlanmasa muhtemelen çıkamayacak. Ben e, de
0: kabul ediyorum. Yani. Ama,
1: sonuç olarak Bruce Brown ve e, Helis'e seri vermedi ya. Onu da yaptı yani. yani Z- takım verecekti. Bıraksa takım veriyordu ya.
0: Bu arada 7. maç, e, bench'ten en az sayının bulunduğu maç oldu NBA tarihinde. 1970'ten sonraki istatisti tutuluyor. Yardım hiç e, e, e, hiç bench'ten sıfır sayı ve Joe Harris'e gömüyor insanlar. Ben de anlamış değilim yani Joe Harris'in kötü maç çıkarma hakkı yokmuş gibi.
1: Yani son 3 maçı çok iyi oynamadı. Yani hadi 5. maç biraz. Ama e, üst üste kötü oynama hakkı yok çünkü birazcık bence o kötü oynasın diye de bir plan vardı.
0: Şeyi de söyleyelim bu arada Brooklyn taraftarı e, hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar e, Yannis Antetokounmpo 10-11 saniye duruyor şeyde. E, şöyle bir sorun oluşuyor. E, hani 10 saniye geçince durduruyorlar sistemi. Siz, şey sistemi diyorsun. Atışı durduruyor hakem. E, Brooklyn taraftar saymaya başladı. 1-2-3-4 diye. Yannis ritme girdi. Ve soktu yani yani ritme girdi ve soktu şimdi bu, bu da biraz bana biraz aptalca geldi yani rakibi bir şekilde ritme sokmak neyse ee, ben burada Milwaukee'nin en azından bu da bir şeydir abi gelen şansı tepmemek de bir şeydir bunu herkes beceremiyor şekil afile Bence de öyle. Ben... Ee, şimdi önü... Şurada hı hı. kısa
1: bir yorumum var hocam. Hı. Hem Batı'ya bağlarken de belki şimdiler bir de Doğu'yu kullanırken orada Batı'da da hızlı yine bunu yönelteceğim. Şapkadan Tavşan çıkara, çıkarmaya ihtiyacı olmadan finale gelen iki takım var bence konferans fünerlerinde. Biri Milwaukee diğeri Phoenix.
0: Evet. Yani şimdi
1: baktığınız zaman Atlanta çıkarmak zorunda kaldı. Ee, yani hani zaten belli bir Nüvey'le oynuyorlar. ...ekstra işler yapmak zorunda kaldı... ...işte Treyany'ın yani kötü oynadığı maçta... ...Hörter çıktı ama bu... ...rotasyonun bir parçası kabul ediyorum... ...ama Atlanta'nın birazcık... E, ...gölgesinde, Atlanta'yı biraz gölgede... ...bırakarak konuşuyorum... ...işte Brooklyn'ler... E, e, ...yine aynı şekilde... Clippers... Tarafta, şey, ...Clippers'ın e, çıkardığını düşünelim... E, ...yine aynı şekilde Philadelphia'nın... E, set Curry'lerinin... ...Max'lerinin çok iyi maçları var... Ama ana rotasyonundan, şapkan tavşan çıkarmadan en çok yararlanan ve en ne yapacağını bilerek gelen iki takım var yani. Onu şimdiden söyleyeyim. Benim görüşüm bu.
0: Peki Atlanta Milwaukee serisinde ne bekliyoruz? Elimizde şöyle bir durum var. Çok yetenekli genç bir takım Atlanta. İlk defa buraya gelmiş durumda. Trae Young ilk playoff'unu oynuyor. Ee, benim çok favori oyuncularımdan biri değil ama biraz da çocuğun hakkını yiyorlar onu da söyleyeyim. Aynı şey Doncic yapsa şu an NBA'ye atom bombası atılmış etkisi olurdu. Treyang yapınca tamam biraz daha kolay bir konferans. Bunu da kabul ediyorum ama adam... Bir fiyade... biraz
1: konuşuyor ya o yüzden.
0: Evet biraz şey çenebaz biraz Treyang. E, tuhaf tuhaf hareketleri de var. Garip garip şeyler de yapıyor maçta. Ama şu net yani bu takımın lideri olarak konferans finaline geldi. Tamam takım çok iyi kurulmuş durumda. Don Cicin takımından açık ara daha iyi zaten. Onu söylemiyorum. Neyse şeye gelelim. E, şutör bir takım. Hücum takımı. Yani hücumda boşu çok rahat bulabiliyorlar, topu çok iyi çevirebiliyorlar ve e, modern oyun oynuyorlar. Ama savunmada çok rahat delinebilen, çok e, bir anda rakibin 10-15 sayıdan geri dönebileceği hissiyatını veren bir takım Atlanta. Öbür tarafta Milwaukee biraz farklı bir yapıda. Milwaukee e, hücumda tıkanabilen bir takım. Özellikle Yanlise doğru bir şekilde savunursanız, Yanlise bir duvar örerseniz, yani ise her maç 45 atamayacağına göre... Çıkıp atıyormuş filan böyle. E, çünkü yanlış da çok eleştirildi. Ya, eğer bu serinin son... iki, iki maç geriye gidelim, yanlış da çok eleştiriliyordu bu seride. Iki, iki
1: maç.
0: Evet. Yani, e, e, dolayısıyla Milwaukee biraz farklı. Milwaukee savunmada sizi dövebilecek bir takım. Yani Drew Holiday'in Kevin Durant savunabileceğini... insanlar yeni... Arkadaşlar şey değil bu arada hatırlayın. Drew Holiday daha önce de Kevin Durant savundu. Niveau List'a isteyken de. Değil. Evet.
1: Yani sözünüzü gezdim. Chris Middleton. Tabii. Sonlarda o savundu. PJ Tucker, hı hı. Jury Holiday. Yani, hepsi Kevin'den savundular
0: ve bildiler. Evet PJ Tucker'a gelecektim. Lafı ağzından aldın. Çok iyi bir örnek. PJ Tucker mesela şu an tam Clippers'ın ihtiyacı olan oyuncu. Tam kısa beşlerde sizin dayakçı, kısa beşiniz beş numaranız olacak olan oyuncu. Ve müthiş bir karakter. Yani hiç top kullanmadan maç bitirebilir. Ama ağzını açmaz. Rakibinin iyi oyuncusunu savun derseniz savunur. Şu an elinde Milwaukee geçen seneye göre Drew Holiday eklemesi var. Üstünde PJ Tucker var. Tamam Di Vincenzo'dan faydalanamıyorlar ama Kanat'ın hiç fena katkı vermiyor. Biraz farklı yapılarda bir takım e, nüveleri var bu iki takımın. San Konferans finalinde yani Milwaukee-Atlanta. Milwaukee tabii ki burada saha avantajı Milwaukee'de olacak. Milwaukee-Atlanta finalinde... E, tam olarak ne bekliyorsun? Ben şunu söyleyeyim. Ben Atlanta taraftarı olsam abi 4-0 değinilsek başım gözüm üstüne ben sizden razıyım derdim herhalde.
1: Ben de öyle derim. Yani ben de şu an Atlanta'nın e, hatta Atlanta'nın yöneticisi olsam da yani hani beklentim nedir diye sorsam bu değildir. yani. Hani, hı hı. Atlanta'nın bu beklentisine sahip tek e, grubunun oyuncu grubu olduğunu anladık. Onların gerçekten bu beklentiye sahiplenmiş ki çok yürekli top oynuyorlar ki bu takımın yetenekli olduğunu ama tecrübesiz olduğunu söylüyorduk hep o da çok rahat kapattılar belki başka tecrübelerle işte belki Capella'nın, Gallinari'nin birazcık ağırlık koymasıyla o iş biraz şey oldu, tecrübeye doğru gitti ama Atlanta Milwaukee serisinden ne bekliyorum? Hocam bu soru biraz şey ikimiz de şey diyeceğiz yani bu seriyi Milwaukee geçmeye yakın evet. baştan bir ön koşu olarak bunu koyalım ama bana sorarsanız New York Atlanta serisinde de New York geçmeye yakındı. Öyle bana mi? Sorarsanız, bana Yok. sorarsanız Philadelphia Atlanta serisinde de Philadelphia geçmeye yakındı. Yani o yüzden bir, önce bir izlemek gerekecek. Şimdiden peşin peşin konuşmadan. Ama şunu söyleyeyim. E, kritik nokta şu. Yani Middleton ve Antetokumpo aynı anda skorer maçları oynamaya devam edebilirlerse ya Antetokumpo son iki maçtaki disiplinle oynarsa. Bence çok disiplinli maçlar oynadı. E, Atlanta şansı çok az.
0: Ee, senin söylediklerine büyük ölçüde katılıyorum. Sadece New York eşleşmesini ben Atlanta e, alır gibi düşünüyordum. Ama file meselesi, yani file, ben fila geçecek diyordum. Hatta arkadaşlar biz onu da söyleyeyim. Tekrar anket sonuçlarına bakıyorum. Bir anket yaptık. E, %77 yanlış hatırlamıyorsam. E, şey özel, e, 7. maçı fila Atlanta karşılaşmasını. %72 özür diliyorum. Fila geçer demiş bizi dinleyenler. Ee, hatta bu arada şey anketimiz devam ediyor. bansımız Philadelphia ilişkisi bitti mi sorusuna da. Evet %81 çıkmış. Yani insanların Philadelphia'dan beklentisi fazlaydı. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bir kere Middleton ve Yannis Antetokounmpo vurgun çok önemli. Çok önemli. Çünkü Drew Holiday çok özel işler yapabilen ama bunu istikrarlı olarak yapamayan bir oyuncu. Yani Girouday'ın Demin Lillard'ı savunup 8 sayıda tutabiliyor ama Girouday'ı 5 dakika çok iyi oynayıp 2 dakika hiç potaya bakmayan bir oyuncu haline gelebiliyor. Biraz değişik bir karakter Girouday. O yüzden zaten hep bir süperstar olamıyor. Yani All-Star, All-Star'ın biraz altı seviyesinde kalıyor. Bence bu senin şeylerine bir ek yapacağım ben. Brook Lopez'in rolü ne olacak? Yani Kapela ile, şimdi mesela biraz daha geleneksel bir uzunla e, savaşmak durumunda Brook Lopez biraz daha etkili olabilir Capeley'i konfor alanından çıkaracak Brook Lopez tepeye çıkaracak e, Bu belki John Collins'li Beşlere döndürebilir daha erken Nate, Nate McMillan'ı hani Galinari'nin olduğu beşlere döndürebilir Bu tabi daha farklı bir oyun anlamına geliyor Bir de Trey Young'un ikili oyunlarda e, Çok faal almayı seven bir oyuncu Olduğunu biliyoruz bu arada o faal e, o Alınan Harden ve Trey Young Faalleri arkadaşlar bu yazın Gözden geçirecek. Kural değişebilir. onu da bilgisini vereyim. E, Trey Young'un Brooke Lopez'i ikili oyunlarda avlamak isteyeceğini biliyoruz. İşte orada PJ Tucker'ın dakikaları önemli. Yani PJ Tucker'ın 5 numarada oyun oynadığı Yannis'in e, Chris Middleton'ın olduğu beşlerde e, ben biraz Milwaukee'nin tamam Atlanta çok iyi işler yaptığı maçta kazanacak bence bu seride ama biraz dayak atacağını. Yani e, Atlanta'nın e, atletik olmayan özellikle kısalarına, Galinarı gibi, Bogdanovic gibi kısalarına, hatta Treyang gibi kısalarına biraz sert geleceğini düşünüyorum. Drew Hall de e, yani hayatından bezdirebilir Treyang'ı. Çünkü Tobias Harris mesela e, bayağı iyi savundu Treyang'ı bazı pozisyonlarda tartışışmalarda maç bayağı bayağı yorucu. Evet, e, o yüzden e, Atlanta'nın işi hiç kolay değil. Ben hani yani 4-2 falan Milwaukee diyorum. Hani o da saygımdan yani 4-1 falan bile bitebilir bence seri.
1: Ya hocam şunu göz ardı etmemek lazım. Eee şeyin çok iyi net mekmenin e, kimi riske edeceğini çok iyi biliyor. Yani hani Fenerbahçe sitesinde bunu gördük yani. Hani bazı durumlarda ben mesela alay eder şekilde bazı durumlarda Philadelphia'nın bench'i bench'ine alay eden koşullarda takımı 4'e 5'e hatta 3'e 5'e döndürdü yani öyle söyleyeyim size.
0: Hı hı. Ve e abi, bir sonuç aldı. Dwight Howard Ben Simmons sağadaysa ben de 3 kişiyi 5 kişiyle savunurum. Bırakırım yani <gülüyor> diğer ikisini.
1: Burada kritik nokta şu, Middleton üstüne çökecekler, Antetik'in konusunda çökecekler de. Ee, yani hani burada PJ Tucker'ın ve Brooke Lopez'in, çok iyi bir yarı final e, yüzdesiyle geldiğini unutmayalım. Hı hı. Yani Son maçlarda özellikle o ceza şutlarını soktular. E, P.J. Tucker bunu 2 sezondur yapamıyordu neredeyse. O e, 50 tane şut kaçırdıkları finalden sonra P.J. şut performansı çok aşağılara inmişti. Hı. Yeniden kendini buldu. E, o tehdidi mutlaka riske edecekler ve bu bence önemli değişkenlerden bir tanesi. Aynı şekilde tersinden düşünüyorum. Yani hani Cirolde bezdirir Middleton 4'ler eşleşmesini düşünüyorum. P.J. takır Boktor'un <gülüyor> eşleşmesi falan düşünüyorum. Ya Antetokounmpo, John Collins, Brook Lopez, Capela. Yani 5 eşleşmeye de bakıyorum savunmada
0: Alcantay'ı yazacağım hiç eşleşme yok. Yani evet P.J. Takır Galinari ile eşleşse mesela hadi diyelim illa şeyi almadı. Kapela ile ya da John Collins ile değil de dönem dönem Galinari ile eşleşti. Yine bir şey değişmiyor ki yani John Collins P.J. Takır eşleşirse orada ama o da şey olur John Collins P.J. Takırı savundu. Tamam sorun yok ki. Milwaukee zaten oradan skor aramıyor ki. Zaten hmm.
1: yardım
0: savunmasını P.J. Tucker'dan getireceksin. Yani zaten o sorun değil. Valla ee... Ben Budunozur hocayı severim bu arada biliyorsun yani San Antonio evet. yetişme bir hoca. Atlanta'dayken de severdim. 60 galibiyetli takımın içinden Lebron geçti o takımın.
1: Normal sezonların en iyi koçlarından biridir. Evet
0: ama playoff'larda 3 sezondur artık hani bu çünkü bence artık onlar da son şey oynuyor. Eğer bu sezonda olmazsa ya koç gider ya bir oyuncu gider diye düşünüyordum. Ama şimdi işler değişti bir anda yol açıldı ve ben Doğu'yu kazanacaklarını düşünüyorum. Doğuyu ben kazanacaklar. Yedim.
1: Hatta ben biraz daha sert olayım ben. 4-1 en fazla 4-1 biteceğini düşünüyorum. Işte.
0: Ee, gentleman sweep diyorsun. Gentleman süpürgesi 4-1.
1: Ben... <gülüyor> 4-1 4-0'a daha yakınım gibi. Ya tabii tersine bir şey çıkabilir. Atlanta sürekli dediğim gibi ben Atlanta'nın savunma duvarına vurabilecek e, sertlikte bir takım olduğunu düşünmediğim için New York'a şans veriyordum zaten. New York döve döve geçer diyordum ama e, orada da döverken Hücum edemediklerini deniliyorduk. Yine Philadelphia'nın döverken hücum edemediğini gördük. Ee, Milwaukee'nin e, birileri döverken birileri hücum edebilecek bir e, <gülüyor> nüvesi var. O yüzden ya her iki yönlü de yani hem hücumda hem savunmada çok e, ağır basıyor diye düşünüyorum Milwaukee'nin.
0: Tabi canım yani Milwaukee tıkanabiliyor hücumda ama tıkansa bile maçta kalabilen bir takım çünkü. Çünkü savunmada da tıkıyor size. Böyle bir avantajı var Milwaukee'nin.
1: Hocam iki seride de şimdi 7. maça çıktı değil mi? Hem Atlanta serisi hem Milwaukee serisi. Yarı finalde. İki serinin son 7-8 dakikasını izleyen arkadaşlar hatta siz de katılacaksınız ki oyuna bir şeye döndü. Atat at. Yani tamam. Şimdi sizin ucumunuzda şimdi bizim ucumuzda Zaten NBA'de bir yerden sonra artık e, sete sete dönen e, ve maçın sonunda acaba kim sokacak ne maçı alacağı giden 7. maçlar çok izliyoruz. Hani çok azdır bütün hücum opsiyonlarının çalıştığı Golden State'lerde falan vardı yani. yani çok tıkır tıkır 7. maç oynayan çok az takım durdu. E, yani buralara gittiğinde, ya bu maçlarda da yine son dakikalarında ya şimdi boyalı alandaki zeki oynayabilen Antetokoun Potet'i düşününce son iki maçtaki ya mutlaka yardım getireceksiniz ve çok defolusunuz savunma yapmakta. Ya biraz buradan şey yapabiliyorum yani e, yorumlayabiliyorum ki Clutch Time'da yaptıklarını hatırlayalım. E, ben Simmons gibi bir oyuncu yok karşılarında bu sefer. Bu sefer e, rotasyonu nasıl kullanacağını bilmeyen bir koç yok. Cunnington'ın o şutu atacağı dakikada Cunnington içeride oluyor. Buradan buradan tebrik etmek
0: lazım. Bir de ben şey değil de. mi? Ee, yani Cunnington'ın atacağı dakikada Cunnington içeride. Senin güzel bir sözün var yani Efes'le ilgili hmm. ya kardeşim işte son dakikada topun kime atacağı de belli. Mitsi atacak, Larkin atacak. Ee, Milwaukee'de de belli abi ya. O topu kimlerin kullanacağı belli işte yani. Bu, bu mesela baya... bayağı
1: oynayan oyuncular.
0: E tabi. Tabi yani bunlar çok... E, ben... Middleton ve yani Antetokounmpo'nun kariyerinin bakın yani sadece bu sezonla ilgili demiyorum kariyerinin Brooklyn serisi ikinci maçından sonra 90 derece döndüğünü düşünüyorum. Ben de. Çok ben başka
1: anladım,
0: bir, ya evet, çok başka bir yere gidebilirdi çünkü yani Antetokounmpo basketbolu bilmeyerek oynuyordu. Baba ya basketbolu bilmiyor bu adam diyordum ben izlerken ki bence hala çok iyi bildiğini iddia etmiyorum, edemeyeceğim bunu söyleyemeyeceğim ama. Westbrook mesela bazen bunu yapardı böyle ya doğrusunu oynamaya çalışayım hani verimli olayım diye onu yaptı Middleton hala bir alfa karakter değil ama skor yükünü çekmeye başladı çok felaket şeylerden sonra ya kardeşim ben de o oyuncuyum ya hani o, biz daha ölmedik. E Hocam işte,
1: 39 attığı maç heh. var. İşte son olarak hiç kaçırmadığı maç var. Önemli maçlar oynadı Brooklyn serisinde.
0: Evet bu iki oyuncunun kariyerinin dönmesi 2-0'dan sonra gelip almaları seriyi bence bu sezon NBA'in de aslında şeyini yazabilir, hikayesini yazabilir. Biz Milwaukee'yi avantajı görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki sizin gibi merakla izleyeceğiz. Ee, Avrupalı oyuncular e, buralarda oynamaya devam ediyor bu arada. Onu da söyleyelim. Yani hem Bogdanovic hem işte e, öbür tarafta Yan- yani. Galinari, Giannis Antotokounmpo. Avrupalı oyuncuları konferans finalinde görmeye devam ediyoruz. Şimdi e, başka notun yoksa Batı'ya biraz uzanmak istiyorum tamam. Efe. Benim bitti hocam. Tamam şimdi Batı'da arkadaşlar e, ilk maç oynandı biraz daha erken. Başladı Batı. Çünkü Clippers'ın serisi 6 maçta bitti. Yedinci maça uzamadı. Clippers 28 günde 14 maç yapmak durumunda kaldı. Phoenix ise buraya hazır geldi. Yani süpürgeyle geçtiler Denver'ı. Hatta o 4-0 geçeceğiz diyen taraftar ünlü oldu. Devin Booker ona bilet falan aldı. Önce iki tane şey söylemek istiyorum. Chris Paul normal şartlarda hani süresiz bir şekilde dönmeyecek dendi ama... Chris Paul'un daha önce aşı olmuş olması... Yani 8-10 günde dönebileceğine dair güçlü bir ihtimal ortaya koyuyor. Normalde Covid şeyi biliyorsunuz hani şey 14 gün ama hasta olursanız tamamen gidiyordunuz. 14 günün de altına inebileceği. Dolayısıyla Chris Paul'un mesela Chris Paul biz kaydı çekerken birinci maç oynanmış durumdaydı. Daha ikinci maç oynanmıyor. İkinci maçta sahada görürsem Chris Paul'u şaşırmayacağım. Ama de i- düşünüyorum. Ben de onu diyecektim. Büyük ihtimal Chris Paul üçüncü maç sahada arkadaşlar. Benim görüşüm bu. Şeye gelelim öbür tarafta ise e, pek tam böyle bilgi verilmiyor ama Kavai muhtemelen sezonu kapattı. Görüntü bu ACL diyorlar. Ameliyat olması gerekebilir Kavai'in. Ben yine de Kavai'siz olsa da Clippers'ın Utah'a geçerken oynadıkları oyunu alkışlamak gerektiğini düşünüyorum. E, şeyi vereceğim şimdi burada önce bir kere. Ee, bir Clippers'ı bir alkışlamak gerekiyor. İki tane, Lakers, i̇ki tane Los Angeles takımın üst üste eleme eleyerek NBA finaline ulaşmanın eşiğindeler artık. Ee, sen bu ister Clippers'la özür diliyorum Clippers diyorum Phoenix yanlış söyledim. İster Phoenix e, özelinde ya da bu seri özelinde söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü benim Clippers'la ilgili bir iki gözlemim var. Utah serisinde akıllar kalmış gibi görünüyor Clippers'ta. Onunla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim.
1: Bir kere şey söyleyelim yani <gülüyor> 72-50 devreden ee, altıncı maçı getirmek e, her basketbol takımının yapabileceği bir iş değil. Yani şey konuşmuştuk, Utah bizim de favorimizdi ama burada şey konuştuk, bir koşul koymuştuk. Yani beşinci maçı kim kazanırsa, ben bunu dediğimi hatırlıyorum galiba, konuştuk bunu. Beşinci maçı kim kazanırsa, ben seri kazanacağını düşünüyorum demiştim ki Kaval faktörü daha yoktu. Ona rağmen 70 kezden dönmelerini hiç beklemiyordum, tabii ki alkışlamak lazım. Cripers'ı bu şekilde bir tarafa ayıralım. Zaten Cripers tarafını size bırakacağım tamam hocam? Dünkü analizlerinizde merak ediyorum ben de. Ama Phoenix cephesinde şu var. Hı-hı. Hocam eee şey için Milwaukee için söyleyeceğim şeyi tekrarlıyorum. Söylediğim şeyleri tekrarlıyorum. Phoenix'te şu anda oynayan her oyuncunun zaten normal sezonda karşılığında ne alacağını biliyordunuz. Hala ne alabileceğinizi biliyorsunuz. Devin Booker'ın triple double'ı 30'larda yap yapması sürpriz değil Kırk atarak yapması sürpriz değil Deandre Ayton'un çok iyi bir savunma enerjisi koyması üstüne Boylan'ın etmesi sürpriz değil işte Chris Paul yokken bu takımın maç kazanabiliyor olmasının anahtarı da bu Ben Phoenix'in bu geleneğinin özellikle normal sezondaki disiplin geleneğinin hele Chris Paul eklenirse bu seri geçeceğini, yetece- bu seri geçmeye yeteceğini düşünüyorum Kava'yı zaten oynamadığı düşünülen versiyonu konuşacağız. Birazdan siz konuşacaksınız özellikle Creepers nasıl oynamalı sorusuna Hı-hı. cevap olarak. Hı-hı. Yani Tahir ismiyen 39'u bir daha atar mı Phoenix'e karşı atabilir mi? Utah değil bu takım. Utah'nın defolarını çözdünüz. Tahir çok iyi bir iş yaptı. Creepers çok iyi bir iş yaptı ama Phoenix'i çözmek o kadar kolay değil gibi geliyor bana. Özellikle bu kadar iyi iki savunma formeti varken.
0: Ee, önce Phoenix'ten başlayayım. Bir e, arkadaşlar yani maçı izlerken sahaya LeBron James ya da Larry Bird'i indi sandım. Yani şey açısından çok yönlülük açısından söylüyorum. Ee, Devin Booker inanılmaz oynadı ve dinlenmenin avantajını e, görüyoruz çünkü Paul George bitti son çeyrek yetmedi ee, ve e, seri ile ilgili özel bir durum da var onu da söyleyeceğim Clippers ile ilgili şeye geçmeden önce. Şimdi normalde 2021 yılındayız işte herkes perimetre oyunu oynuyor ama bu seride NBA'in belki de en özel 6-7 orta mesafecisinden dördü bu seride. Chris Paul, Devin Booker, Kawhi Leonard, Paul George. Yani çok orta mesafelerin önemli olduğu bir seri izliyoruz. Bu mesela diğer herhangi bir seriden bence ciddi şekilde ayıracak. Orta mesafesi olmalı çok önemli olacak. Utah mesela çok farklı bir takımdı. Utah orta mesafede etkili bir takım değildi. Şimdi Clippers'a geleyim. Ee, o dediklerini Taylu mu yaptı? Kane Atkinson mu yaptı? Ben oyunu Kane Atkinson'dan yana kullanıyorum.
1: Hocam, Kane müsaade etmesi gereken de bir başant dönere ihtiyacınız var. Biraz tarihi oradan akverelim. Kabul ediyorum. Tabii ki. Tabii ki. Yani sonuçta bir yani sonuçta bu, buna birazcık open bir Kafadan bahsediyoruz yani. Açık bir
0: kafadan bahsediyoruz. Elbette. Zaten o yüzden seviliyor. Yani o yüzden Lebron onu seviyor. O yüzden bu oyuncuları Taylou'yu istediler özellikle. Yani ben sadece işin teknik tarafında. Yutağı çözen kişinin kene Atkinson olduğunu düşünüyorum. Hücum tarafında. Şimdi bu seride şöyle bir sorun var. Rudy Gober'in o 40 küsür milyon dolarlık yıllık kontratını hak etmediğini söyleyen. Şakil Onuyulu haklı çıkaran bazı açılardan. Bazı açılardan haklı çıkaran Clippers. Ee, başka bir takımla oynadığının farkına varmak zorunda. İlk maç itibariyle bu biraz sorunlu. Şöyle bir sorun var, Rudy Gobert arkadaşlar yetişemiyordu ve köşelerden 8-9 üçlük attı Clippers dönerken. Teröristmen 40 sayı attı filan. Terismen 40 sayı atmasaydı bile o 3'lüyü Batum atardı, Morris atardı, biri atardı yani. Rudi Gobert'i çözdünüz, Yutağı çözdünüz. Yine de
1: çok ekstraydı ama onu söyleyeyim.
0: Tabii ki çok ekstraydı, çok ekstraydı. ama kavaysız Yutağı'yı yeniyorsunuz. Tamam Yutağı'ta da eksik var. Yutağı biraz şeydi çünkü bir parçayı çıkardığından bütün makine bozuluyordu. Ee, yine de ligin en iyi üçlük atan takımını üçlükle yendiniz. Şimdi şeye gelelim, Deandre Ayton, Rudi Gobert değil. Bir kere ben sana burada soruyu soracağım, devam edeceğim. Sen onu biraz düşün istersen. Deandre Ayton bu playoff özelinde Rudy Gobert'ten daha önemli bir oyuncuyum. Mesajını vermiş olabilir mi NBA'ye? Bunu biraz konuşalım istiyorum. Şeye geleyim. Şimdi köşe üçlüklerine yani Paul George'un tepede deldikten sonra e, dağıttığı, köşelere dağıttığı üçlüklerde Ayton yetişti. Bir kere Ayton yetişti. İkincisi Crowder ve Mikal'ın Boyan Bogdanovic'e göre falan çok daha iyi bir yardım savunmacısı olduğunu biliyoruz. ikisinin de. E, yani Clippers sın hücumu tam olarak istediği gibi değil yeni ayarlamalar gerekiyor. Başka bir sorun DeAndre Ayton Rodrigo farklı olarak hücumda da bitirebiliyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Rodrigo'yu istatistiği yeni gördüm. Rodrigo topu bir kez yere vurduktan Kevin O'Connor dedi galiba. Rodrigo topu bir kez yere vurduktan şut yüzdesi yüzde %41'e iniyor. Zaten o kadar az deniyor ki bunu şey zaten yani düşük bir örneklem. Ayton'da bu oran yüzde %68. Ayton topu yere vurabiliyor. Eytin topu yere bulabiliyor, Eytin closeout savunmasını yapabiliyor ve Eytin hücumda Rudi Gobert'dan daha üretken 2-14 sayı attı Eytin, maçta 20 sayıyla filan bitirdi zaten Yani Rudi Gobert hani bıraksak bile 15 sayı geçemez diyeceğiniz bir oyuncu varken karşınızda Tabii ki çok önemli bir çember savunmacı filan onu geçiyorum Farklı bir pivot var karşınızda artık, iki daha sert kanat savunmacıları var ve e, yani şunu da adını çizelim, söyleyelim. Yani Devin Booker, e, Donovan Mitchell'in de üstünde bir maç oynadı. Bir maç tabii ki yani. Donovan Mitchell inanılmaz bir seri oynadı. İnanılmaz oynadı playoffları. Tek maç üzerinde söylüyorum. Ve şeye gelelim. E, Clippers hücumda yapmaya çalıştığı şey, beş kısalı sistemi kurmaya çalışıyorlar. Bir yerde Morris sakatlandı, o onlar için ciddi sorun oldu. Batum'un beş numarada olduğu, Morris'in veya beş numarada olduğu. Bu kısa beşler... Ee, bu 5'li uygulama bağlam e, noktası noktasında demeyeyim. Uygulama konusunda çok emin olduğunu düşünmüyorum Tylo'nun. Çünkü kararsız kaldı. Uzayalım mı? Yani bir ara DeMarcus de Cousins attı, iki kere katkı da verdi DeMarcus Cousins. sonra bir zubatsı denedi. Sonra dedi ben yeniden bir kısalayım. Yenileceksem, yeneceksem, yenileceksem kendi oyunumla yapayım bunu dedi. Ee, orada bir kararsızlık var. Bir kere bu kararsızlık aşılacak mı aşılmayacak mı? Clippers açısından bence serinin gidişatını belirleyecek sorulardan biri bu. Verilmesi gereken yanıtlardan biri bu öyle diyeyim. İki, ee, tamam Kavail yok, Paul George'un üzerine yük binmiş durumda ve Paul George bu arada arkadaşlar şeyde yayınlanmıştı galiba, ESPN'de yayınlanmıştı bir yazı okudum. Yani özel olarak e, Kawhi ve Paul George'un rondodan istenen verim alınamayınca point guard özelliklerini geliştirmek için özel şekilde çalıştığını biliyoruz. Takımın ona göre çalıştığını biliyoruz. Yani Paul George bazen point guard gibi oynuyor takımda. Daha önce de oynadı zaten. Ve biraz yani zaman zaman şunu hakkını verelim. Çok eleştirdim ben Paul George'u. Çok kötü oynuyordu çünkü playofflarda. Ama böyle bir Indiana modunu açtığını gördük e, Utah serisinde. Bu maçta da yani Phoenix maçında özellikle 3. çeyreğinde Devon Booker'e karşı ayakta durma sayıda eğer. Yani dağılıyordu takım. Şimdi sizin karşınızda sağ generali olmayan bir takım var. Ve Phoenix aslında bazen tepede bastığınızda topu yere vuramayan bir takım haline geliyor. Dolayısıyla bence Clippers bu maça net bir savunma şablonuyla çıkmadı. Savunmada o kadar iyi çalışmamışlar. Bence o kadar vakit de bulamadılar. Böyle bir sorun da var. Çünkü tepede daha baskılı bir Clippers savunması bekliyordum ben. Savunma kısmı biraz problemli. Bence buna çalışacaklar düzelebilir ama hücumda şöyle bir şey var. Şimdi rejeceksin bu arada eee isolation'da pozisyon başına sayı, sayıda Harden'ın önünde. Bu bu ilginç bir istatistik. E, yani çok acayip bir isolation. Okay. Ya yani, haklısın girmeyeyim ben de böyle duyduğumda güldüm. E, yani isolation'da inanılmaz verimli oynuyor Rejeckson ve hani Son 3-4 yılda izlediğim en iyi Reggie Hocam Clippers'ın
1: deniz Schroeder'ı diyebilir
0: miyiz? Ee, formda deniz Schroeder'ı diyelim. O da bu se- Çünkü mi? o da kötü geçirdi bu. Geçen pliyafını.
1: senenin Schroeder'ı Evet
0: geçen senenin Schroeder'ı gibi. Ee, şimdi bu Reggie varlığı güzel bir şeyler alıyorsunuz ama Reggie herhalde bizi dinleyen Clippers taraftarlı bir şunu kabul edecektir. Güvenir misiniz? Abi ben Reggie 55 sayıda atsa 56. sayıda topu taça atabilir diye güvenmem. Bu bir. iki. E, Cousins tamam çok iyi katkı verdi. Sarıç'ın üstünden özellikle. Bayağı Sarıç'a üstünlük kurdu. E, ama o da bir deli. Başka bir deli. Hepimiz biliyoruz. E, bir de Morris var elimizde. Yine bir deli bir karakter. E, böyle e, şutu girmeyince bir fade away falan denemeye çalıştı. Bir tane daha delimiz var. Önce rotasyon dışına attım dedi onu Tyloo. Sonra kavaya gidince almak zorunda kaldı. Rondo. Bu dörtlünün ııı e, Dördü birden sağda mıydı onu tam hatırlamıyorum ama üçünün birden sağda olduğu dakikaları izledim ben. Eğer Clippers yani Cousins, Morris, Reggie Jackson üçlüsü sağdayken seriyi geçebileceğini düşünüyorsa geçmiş olsun hiçbir şey yapamazlar. Yani mümkün değil yani bu oyuncularla bu seri geçilmez. Üçü birden sağda olmamalı. Şimdi hücumda siz bir ara e, Batum bayağı unutuldu onu da söyleyeyim. Çünkü Paul George çalışıyordu tepede, Reggie Jackson çalışıyordu, skor buluyordu ve Nikola Batum'u unuttular. Eğer Nikola Batum devreye girerse, Paul George biraz daha point guard e, meziyetlerini daha iyi kullanabilirse, tabii çok üst düzey değil ama belli seviyelerde kullanabilirse, Morris köşeden atarak başlarsa, çünkü bu eşleşmenin kritik oyuncularından ikisi de şey olacak, e, Crowder mı daha iyi sokacak, Morris mi daha iyi sokacak? Bu mesela önemli bir denklem. Burada daha iyi sokan oyuncu maçı e, Ceteris paribusla yani diğer e, şartlar sabitken maçı kendi takımına getirecek oyuncu olur. Dolayısıyla Batum'un da burada destek vermesi gerekebilir. Ama en önemlisi ben hücumda da değişiklikler yapacaklarına inanıyorum. E, hücumda ver- vermeleri gereken bir karar var. Maçı kısa beş mi bitirecek? Abi, maçı Demarcus Cousins zubac'tan biri mi bitirecek? Yoksa Morris mi bitirecek? Bu netleşmeli. İki... Hazır Chris oluyor yokken ne yapıp edip bu ikinci maçı almak zorunda eğer Clippers bir şey düşünüyorsa. Phoenix'de 2-0 yaparsa bayağı bir avantaj olacak çünkü. Eğer bu ikinci maçı almak istiyorsa Clippers. Point guard çünkü Cameron Payne oynuyor ya. tam Cameron Payne faydalı oyuncu da yani Cameron Payne öyle çok korkacağınız bir oyuncu değil. Tepesine çökebilirsiniz. Tepesine çökmeli. bu kırla pas bağlantılarını kesmeli. Ve Cameron Payne'i ritimden çıkarırsanız top kaybı yapabilen bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ki Clippers ilk yarı çok az top kaybı yaptı. ikinci yarı da inanılmaz top kaybı yaptılar. E, tepede baskılı savunmayla birkaç fast break bulabilir. Bu maçın ritmini değiştirebilir. Ben Clippers'ın <gülüyor> hücumda ve savunmada vermesi gereken çok kritik iki karar olduğunu düşünüyorum. Yine bir şeyler yapması gereken taraf Clippers bu arada. Phoenix oyununu oynayacak. Yine aynı oyun oynayacak. Yani Crowder'ın şutu, Mikal'ın şutu, katları. Bu arada Phoenix... E, fiziksel olarak o kadar daha iyi durumdaydı ki Kat kovalayamadı Clippers bir yerden sonra Sadece uy- uyumakla ilgili bir şey değil Yetişemediler Katlara yetişemediler Ve e, Aiton meselesi de çok önemli burada e, Aiton da ciddi şekilde size skor katkısı veren bir oyuncu çünkü Sen ne diyorsun Efe?
1: Ben sorularınızı not aldım Hı-hı. Kendi cevaplarım hazır Ama öncesinde şeyi sorayım yani Son bitirdiğiniz yere bir katkı yapmaya çalışayım Sizin de fikrinizi Hı-hı. merak ediyorum Evet A- yani Clippers'ın Utah karşı bir hücum planıyla e, maç kazandığını gördük. Ben burada da yine Clippers'ın aman aman e, özellikle Kawhi'nin rotasyondan çıkmasından sonra e, Phoenix'e karşı özellikle, yani Phoenix, spesifik olarak Phoenix'e karşı bir savunma planıyla maç kazanabileceğini düşünmüyorum. Yani...
0: Anladım, anladım. Haklısın. Ben başka bir anlamda ama haklısın. Katılıyorum sana. Yani ben sadece orada Chris Paul yokken biraz top sektirmelerini engelleyebilirsiniz anlamında dedim.
1: Tabii ki yani paspalanları vesaire küçük. Ama şunu söyledim. Çok kısa bir zaman var. Siz zaten değerlendiniz. Phoenix çok dinlendi. İlk maç bir kriter değil. Henüz değil. Yani bir şeyleri gösterdi elbette. Özellikle hücum plansızlığını henüz Phoenix'e çalışmadığını gösterdi Creepers'in bize. Bunlardan anlıyorsunuz. Demarcus Cazas bir... (gülüyor) Tüm starı olarak ortaya çıktı falan. Ya hani e, buraları bir tarafa geçelim, koyalım. Hocam en geriden başlıyorum. Rudy Gober ve Aiton karşılaştırmasından. Ya özellikle bu ikisi arasında Clippers şöyle bir tercih yapmalı, şöyle bir düşünceye kapılmalı. Şimdi Rudy Gober özellikle e, en büyük e, skor, en çok skor ettiği maçlarda hep hücum rübatları sonrası sayı attığını görüyorsunuz. Ya da İngiliz'in çok zorlama piken rollerde olmayı artık arayıp, şunu da potanın içinde vur edildiğini görüyorsunuz. Ama hep hesapsız ve plansız sayılar. Ee, yine aynı şekilde e, savunmada ezebileceğiniz derecede bir e, yavaşlığı var. E, özellikle dışarıdan tehditlere karşı onu so- sorumlu tut- tutturursanız ezebileceğiniz bir potansiyeli var. Ki bunun sebebi de biraz şey yutağın ee, şeyleri, forvet savunmacılarının bence biraz yumuşak ve fizikli, fiziksiz olmalarından kaynaklı. Ama Aiton'da şöyle bir fark var. Aiton hem top yere buluyor hem de Phoenix için hep bir opsiyon. Rudy Goebbels bir opsiyon değil. Aiton bir opsiyon. Öncelikle bunu bir kavraması lazım Clippers'ın. Yani Aiton'ın bir e, hücum opsiyonu olarak oynadığını. Aynı zamanda e, Aiton'u rahatlatacak çok iyi kanat savunmacıları olduğunu Phoenix'in. Hem fizikli, hem sert, hem de Aiton'u oraya koşturmak için birkaç saniye zaman kazandırabiliyorlar her seferinde. Ya önemli olan farklardan bir tanesi bu. Bu da her şekilde, Rudi Gobert normal sezonda bir ödülü aldı ama Aiton'un ee, zaaflarının, Rudi Gober'in zaaflarından daha az olduğunu bize kanıtlıyor. Özellikle play-off'ta önemli derecelerde. Burada size katılıyorum. Ya benim cevabım bu, eğer yani benden bunu duymak istiyorsanız. Ben zaten bunu dün de söylemiştim size, yani çok konuşma arasında. Burayı böyle geçelim. Yine aynı şekilde hocam şey söylediniz, buraya e, iki, ikinci notumu aldım. Paul George'un bu takıma bir konferans finali borcu vardı geçen sene. Paul George bunu ödedi. Yani çok net bir şekilde ödedi. Ama bu takıma yanırdım bir NBA finali ve şampiyonluk borcu vardı. Kavalyanır bunu ödeyemeyecek gibi duruyor. Şimdiden ben, ya yani öyle şu an benim izlenimim bu en azından. Kaval zaten dönemeyecek konuşuluyor. Bu da e, Paul George'un zaten bu takıma bir NBA finali, NBA şampiyonluğu borcu falan yok. Paul George bu takıma konferans finalinde batırmaması için geldi ve batırmıştı, şimdi onu telafi etti. Buradan yaklaşıyorum. Birazcık e, bir not daha aldım. Hocam, e, Crawford ve Morris özelinde bir karşılaştırma yaptık. Tabii ki çok önemli ama Crawford artı Bridges mı, Morris artı Batum mu daha büyük tehdit? Ee, özellikle dış şutlarda ya yani düşündüğüm zaman Botumun çok iyi maçları var ama istikrar istikrar istikrar <gülüyor> ya Kravder ve Giritsen e, özellikle bu sezonki istikrarlı oyunlarının eee NBA finallerine bu takımı götürebileceğini düşünüyorum özellikle ceza şutlarında key karşılaştırmayı soruyorsanız.
0: E kaldı ki Kemir Jan'sının da benşten çok net katkı verdiğini söyleyelim o bölgeye. Clippers'ın böyle bir eli yok. Yani Clippers Rondo'ya dönmek zorunda koyuyor. Mesela Rondo da Clippers'ın açması gereken bir sorun. Yine artı eksi de takımın en kötüsüydü Rondo. Yani yine en kötüsüydü. Hep böyle oluyor zaten, tamam. Bir maçlık artı eksi bir şey ifade etmez de Rondo, Rondo doğru oynatmazsanız çok zararlı bir oyuncu haline geliyor ve Rondo. Yani
1: Zubac veya şeyden Kazans'tan birini zaman ama Rondo çöp.
0: Evet. Evet tam olarak bu
1: Kısa 5'e dönemezsiniz
0: o zaman Rondoyu. İşte dönmek zorunda kaldı Yani Rondo'nun mesela Rondo'nun köşeden Şut attığı bir pozisyon var soktu da 107 7 öyle bir şeye getirdi maçı ee, Ama yani Rondo bunu düzenli sokabilir mi? Hayır Bir daha olsa yine boş bırakırım ben Rondo'yu Bir de şey var ee, Utah close'u attı problem yaşadı O senin dediğin atletizm problemi nedeniyle Boyan filan yetişemedi Phoenix yetişiyor bomboş değil o şutlar Yarım da olsa bir Yok. el gösteriyorlar
1: yani yetişemese bile opası diyorum ya birkaç sene geç atılmasını sağlıyor ki eğitim koşsun, biri koşsun yani. yani Yutuatta şey vardı. Tamam orası artık boş yani. Bokcunç falan e, nefes alamayacak duruma gelmiş diye
0: ee, Evet şimdi böyle bu seyede de izledikçe şekillenecek. Yine konuşuruz tabii ki. Sen peki şimdi birçok if var ya yani. burada varsayım koymamız gerekiyor. Şöyle bir varsayım koyayım ben, Chris Paul üçüncü maç döndü, Kavai Leonard seriye dönmedi, seri ne olur?
1: Ya hocam cevap vermeyeyim.
0: Cevap vermeyeyim diyorsun, rezilliğe doğru gidiyoruz. Peki ikisi birden dönmedi, şu yüzden söylüyorum, şimdi Kavai Leonard mi iyi oyuncu, Chris Paul mi iyi oyuncu? Tabii ki Kavai Leonard daha iyi oyuncu. Ama Chris Paul'un Phoenix için anlamı, bence, ya tamam, Kavai'in... Clippers için anlamından kazanmasına rağmen Phoenix daha fazlaymış gibi geliyor bana. Yani Phoenix kazanmış olmasına rağmen. Ya fazla. Evet Phoenix kazanmış olmasına rağmen Chris Paul'un anlamı daha fazla. Peki ikisi de bütün seri boyu oynamadılar. Ne, ne olursa bence Clippers direnecek. Böyle Eğer bir şey. Eğer
1: ikisi de seri boyunca oynamazlarsa Clippers çözer
0: Phoenix'i. Hatta geçebilir.
1: Geçebilir yani çözerden kastım o yani alabilecek pozisyona getirir Ama yani Crispo'nun döndüğü bir ortamda e, çok şartlar çok kısıtlı ya. Özellikle bir lider e, sağın içine ikinci bir lider. Ya zaten bu yeterince liderlik yapıyor. Özellikle hücumda. E, ama bütün oyunda bütün topun döndüğü bir liderlik e, yani şey yapar Clippers'ı çok abon dene eder gibi geliyor bana yani.
0: Ya çünkü dönüp siz ternismen kariyerini bir daha 39 sayı atacak mı ee, en azından birkaç sene içinde bunu bilmiyoruz. Beverly mesela Beverly de ayrı bir şey. Yani, e, maç içinde o kadar çöp hareketler yaptı ki Roger Jackson'la birlikte Beverly. Bir tane Utah serisinde bir iyi maç oynadı diye e, bazen süre alıyor ve o yüzden demeyeyim tabii ki süre almak zorunda kalıyor. Yani Clippers'ın çok şey oyuncuları var böyle piyango. Yani o gün ne yapacağını bakıyorsunuz yani işte oynar mı? Ya
1: aslında Doğuş Balbayı var 2-3 tane ve onları hücum opsiyonu olarak kullanıyor. Diyebilir miyiz?
0: Katılıyorum. Katılıyorum. <gülüyor> yani çok e... iyi
1: savunmacılar kabul ediyorum da.
0: Evet, evet. Peki başka notun var mı?
1: Ee, hocam benim yok ama
0: tahminlere geçecek olursanız ben Hı-hı. şimdiden bir
1: prospekt yapayım. Ya ben Phoenix Milwaukee'nde de bekliyorum ve bu finalde de Migratin'in şampiyonuna ulaşacağını şimdiden hissetmeye başladım.
0: Ee, ben geçen sene hiç Clippers hiçbir şekilde hiçbir yere gidemez diyordum. Ee, Chris Paul oynamazsa Clippers bu seneyi geçecek diyeceğim. Ama Chris Paul dönecek. Yani hafif hafif bir Clippers'a şans vermeye başlamıştım bu sene. Ama bunlar hep düşük olasılıklar. Mantığın ne diyor derseniz ben şunu söyleyeyim Efe Can'a katılıyorum. Phoenix-Milwaukee finali izleyeceğiz ve Milwaukee sanırım NBA şampiyonu olacak. Gör- görüntü bu. Tabi her şey değişebilir. Çünkü değil yani 9-10 tane All-Star'ın sakat olduğu bir playoff izliyoruz. Bütün dengeler değişti takımlarda sakat oyuncuları olduğu için. Yani yarın öbür gün bir X oyuncu sakatlanır ve serinin bütün kaderi dönebilir. Yani ee, kim şampiyon olursa olsun
1: 21. yüzyılda bir ilk olacak değil mi sonuçta?
0: Evet evet yani <gülüyor> e, Yannis, Chris Paul, Devin Booker işte öbür taraftan Trae Young veya bu taraftan Paul George. ilk defa yüzük için aslında. Oynuyorlar. Kavay'ın var şampiyonlu ama diğer bu oyuncuların hiçbirinin şampiyonunu yok. Ee, özel bir sezon aslında yani. Birçok açıdan ilk olacak şampiyonluk senesi. Ya tabi
1: Chris sağlık sağlıkla noktada Milwaukee o kadar büyük de bir favori olmaz Phoenix'e karşı. Yine Clippers'e karşı da öyle hani Kavay döndüğü takdirde. Ama ya benim hissiyatım bu sene biraz Milwaukee'ye gidiyormuş gibi hissediyorum. Tabii onu ayrı konuşmak lazım. Tabi oraya geliriz. Nasıl gelecekler, finallere nasıl gelecekler? Phoenix ne durumda? izlememiz lazım bu finali. Şu an için ben sadece şey yani ben atıyorum
0: yani. Biz konferans finalini ilk maçlardan sonra kapatmış olmayalım tabicim. Daha şey var yani konferans finallerinde her şey şekillenebilir. Tabi e, Clippers çok kez dayak ye ye yani. 2 kere 2-0 geri düştüğü serilerden geldi buralara. E, karakter koyarak geldiler. O yüzden yani, e, ayrıca Allah's çok da...
1: Tablası çıkmaları... Ondan gelip e, çok zor e, Utah serisini geçmeleri ki Danon için bu denli hücum opsiyonuyken... bu denli hücum performansındayken o seriyi çözme dedi e, falan filan Clippers'in hakkını ben teslim ediyorum zaten ya zaten e, dediğim gibi yani Clippers zorlandığı noktalarda dönmekte Clippers'in büyük bir şansı var bu seride.
0: Evet e, ben de öyle düşünüyorum senin gibi Efe. O zaman e, burada noktalıyorum izninle. teşekkür ediyorum.
1: Hocam ben teşekkür ederim. E, finallerde yine konuşacağız zaten. Değil, tahmin ediyorum. Tabii ki. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.
0: E, sen sağ ol Efe. Arkadaşlar bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar. Sağlıcakla.
1: Hoşçakalın.